0: À tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, chaque semaine on est là dans vos oreilles avec vous, on vous accompagne, on passe de bons moments ensemble, c'est l'épisode numéro 188, nous sommes en juin 2021, c'est le mois de l'E3, on n'y est pas encore tout à fait mais on en a les prémices avec Sony qui commence à faire des préparations, des annonces et des préparations d'annonces, on va parler de tout ça, on a aussi des informations sur la conférence de Nintendo et c'est pas que des... une date, une annonce d'annonce, il y a aussi un petit morceau d'information là-dedans. On a aussi des infos sur Far Cry 6, euh, euh, l'autre jeu auquel je pense, c'est Sonic. Enfin, la série de jeux et d'annonces pour les 30 ans de Sonic. Et un petit peu décevante, on va dire, et oui. plein d'autres choses. Euh, avant de se lancer, de, de de présenter ou de représenter mon invité, que je suis heureux de réaccueillir, je vais quand même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission par Patreon, spécifiquement Frédéric Poitier, David Benzis, Pab M, David Da Silva, Tina... Et notre nouveau producteur, Claude Girel, qu'on remercie très chaleureusement, avec une petite poignée de mains supplémentaire en plus des bises qu'on fait évidemment à tous nos patriotes qu'on aime d'amour. Donc merci à vous tous et à Claude en particulier. Et donc je disais, je suis heureux de réaccueillir notre invité, puisque ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été dans l'émission et... En même temps, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu doux amer. C'est, c'est je suis content qu'il soit dans l'émission, mais malheureusement, il n'est pas super heureux de la raison pour laquelle il est de retour dans l'émission, c'est Epion, alias Loïc Raleigh, qui a été de nombreuses reprises dans le rendez-vous jeu, mais qui était parti pour chez Bungie il y a environ un an et demi, deux ans. Et donc, évidemment, euh, bah, euh, question d'éthique, tu n'étais plus vraiment dans l'émission. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qui s'est passé Tu peux nous, nous le raconter pour les auditeurs qui n'ont pas suivi
1: Ouais, tout à fait. Bah, c'est, c'est très simple, en fait. Donc, j'ai rejoint Bungie à la fin de l'année 2019. Euh, tout passait bien, j'étais en, j'étais en, j'étais en télétravail. Je chez moi, et bon. Après le télétravail, bon, le télétravail, bon, forcément, c'est imposé après de base hein, avec le, le, le Covid. <rire> Mais de base, j'étais en, j'étais en télétravail. Et euh, ça se passait bien, j'étais content. Et euh, à un moment, en fait, ils ont, ils ont ouvert des. Il y avait le projet d'ouvrir un, un quartier général en, en Europe. Euh, et euh, à Terre, au, au début, le, le quartier général, ils en parlaient, mais voilà, c'était pour qu'on ait des, des locaux quelque part et parce que la boîte grossit, elle est internationale, machin, etc. Et, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il est devenu question que euh, déménager à Amsterdam, où euh, mmh. on ce quartier général, en fait, devenait, enfin, allait devenir une obligation. Au début, on pensait que ça serait, ça serait négociable pour, pour certains cas, et in fine, non, c'était pas négociable, il fallait que tout le monde y aille là-bas, principalement pour des raisons, des raisons contractuelles, en fait. Parce que là, euh, pendant un an du
0: coup, et demi, tu n'avais pas le choix, tu devais soit aller à Amsterdam, soit quitter la boîte et tu as choisi de pas aller. C'était
1: un peu ça, ouais, mmh. tout à fait. C'était, c'était complètement ça, pour, faire, pour la faire courte. Et c'est, c'est, c'est triste parce que bah, j'adorais mon, mon boulot, ça se passait ça super bien, mais malheureusement, on a cherché des solutions, on a essayé de négocier des trucs, mais ça ça convenait à personne. Ouais. soit Bungie ou, ou moi donc la meilleure chose à faire malheureusement c'était de, 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 de partir ce qui, est, ce qui est dommage parce que bah, ouais, j'adore Bungie enfin, c'est mon chiot de cœur depuis que je suis depuis j'ai au premier Halo
0: ouais <rire> bah pour ceux qui ne savent pas mais... je crois qu'on on, on sera tous d'accord dans l'industrie enfin dans la presse française pour dire que tu es un peu le spécialiste de Bungie euh, as écrit des ouvrages sur eux et sur Halo t'as c'est, c'est un peu la boîte de tes rêves euh, j'irais presque comme moi quand je suis allé bosser chez Blizzard c'était un peu la boîte de ah mes bah rêves oui, euh, sauf que moi j'ai réussi à, p- à y passer 5 ans avant de finalement me, me diriger vers autre chose et, et toi au bout d'un an et demi ça doit faire un petit peu ouais c'est, bah, c'est un peu hein. ouais. Ouais. ah, c'est court
1: c'est court d'autant plus comme je le disais il y a eu le Covid qui est arrivé très rapidement et euh, j'ai pu aller au studio en tant qu'employé seulement deux fois bon, j'y avais été déjà plusieurs fois hein, avant en tant que journaliste mmh. mais c'est vrai qu'en tant qu'employé vraiment et donc en ayant accès à toutes les parties du studio je <rire> suis allé que, que deux fois et après bah, le Covid est arrivé donc euh, ouais, ouais j'ai, même ça, j'ai pas eu le temps nécessairement d'en profiter, là euh, ils sont en train d'agrandir le studio, ils sont en train de le refaire euh, j'avais vu un petit peu des, des plans 3D et tout, des, des présentations qui nous avaient été faites attention pas de secret, crée, hein, ouais, faut, mais... pas, faut pas livrer quoi que ce soit Non, 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 que non parce que ça, c'est, 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 des, c'est des choses qui ont été annoncées publiquement et donc du coup, euh, ouais, le, le studio va être méga canon et c'est vrai que le fait de, de ne pas pouvoir euh, le voir de mes propres yeux euh, c'est, mm-hmm. ouais, c'est, c'est un peu triste c'est Écoute, un peu triste. peut-être en tant que journaliste
0: Peut-être en tant que journaliste, tu y referas un petit tour et puis tu iras voir des, des, des amis que tu connais. De, de ah, je ne suis
1: je pas certain de retourner de ce côté-là. De, C'est de vrai la
0: barrière, très D'accord. Oui, je ne pense pas. Bon, bah écoute, espérons que euh, ça se passe euh, pas trop mal quand même. J'imagine que tu es en, en, euh, en plein réexamen et, et recherche de boulot. Donc, euh, bon courage à toi pour, pour ça. Mais on va quand Merci. même profiter du coup de ton expérience pour euh, commenter toute l'actu. Parce qu'évidemment, tu étais journaliste, comme euh, la plupart des gens le savent, avant de euh, rejoindre mmh. Bungie. Et c'est un, un moment que tu connais bien, ce moment de l'E3 et de pré-E3. <rire> euh, et je suis très heureux donc de pouvoir t'attraper dans ce moment. Peut-être que, tu sais, euh, on, on, en, on en discutera, mais entre mon expérience chez Blizzard et ton expérience chez Bungie, peut-être qu'il faudrait... Euh, faire un épisode spécial où on parlerait de ça, de, de le, du passage de l'autre. Bien sûr, on ne pourrait pas parler de tout, mais passage de l'autre mmh. côté de la barrière ou peut-être qu'on ouais. pourrait faire ça. Je le dis comme ça, mais c'est bon, que c'est ouais. <rire> Bon, euh, parlons un petit bon. peu du coup de l'actu. Euh, la grosse euh, chose qui s'est passée il y a une quelques jours, un peu moins d'une semaine, c'était les 14 minutes de gameplay de Horizon Forbidden West, évidemment l'un des gros titres qu'on attend pour cette année du côté de chez Sony. C'est sans doute même le plus gros titre. Et il y avait 14 minutes assez impressionnantes de gameplay directement tiré du jeu lui-même, qui est évidemment montré sur PS5, même s'il sortira aussi sur PS4. Et peut-être qu'on parlera des choses qui fâchent juste après, la question de la date est importante, ils n'ont pas donné de date mais ils ont indiqué que ça serait sans doute en fin d'année et pas en milieu d'année comme on avait pu l'imaginer, ce qui donne lieu ensuite à euh, la justification d'un retard de God of War 2, dont on reparlera un tout petit peu plus tard, mais pour le moment spécifiquement euh, Horizon Forbidden West, juste comme ça, à froid, euh, est-ce que tu as vu le trailer J'imagine que oui, et qu'est-ce que tu en as mmh. pensé Enfin, le trailer, c'est vraiment du gameplay, hein, du jeu.
1: Ouais, c'est du gameplay, ouais, de... ouais, bah, la, la présentation. Ouais. Mmh. Mais je, je vais être très honnête, et peut-être des des gens, mais euh, je ne suis pas très attiré par euh, Horizon. Euh, c'est la, la licence globalement, hein, j'avais testé un petit peu le premier, et je sais pas, je... Je trouve le jeu sublime, le gameplay est fun, etc. Mais j'ai, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Et donc, du coup, c'est vrai que je m'en suis très vite euh, détourné. Je ne sais plus pourquoi. Voilà, oui, mais bah, <rire> il était sorti en même temps que Breath of the Wild à l'époque. <rire> <vraiment>. <rire> <rire> Effectivement. J'avais dû privilégier Breath of the Wild.
0: <rire> je peux comprendre, euh, ouais. Mais Et du coup, et, et coup, coup le trailer le, du, de Forbidden West, ça t'a pas plus parlé que ça quoi.
1: Ah, pas plus, mais après, il faut reconnaître que c'est, c'est sacrément beau. Euh, que, en termes de... Du construction de l'univers, ça va un petit peu plus loin. Enfin non, je, 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 je ça sera un gros hit, tu vois. il y a pour moi, ça fait pas de, ça fait pas de doute. Je me rappelle à l'époque, c'est tu sais, la, la première présentation du premier Horizon, du coup, où on avait déjà eu, tu sais, les, des, gens un peu en mode, un peu, un peu, un peu en mode. Langue de pute, hein, je vais le dire clairement, euh, qui, euh, qui avait un petit peu traché la la, la, présentation, la première présentation. Parce que euh, Guérilla, à l'époque, se t- coltinait cette réputation à cause de la légendaire euh, présentation pipeau de l'E3 2004, <rire> si je me rappelle bien, de Killzone 2, qui était euh, un, 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 historiquement un des plus gros bullshit qu'on ait pu voir sur un, ouais. sur un E3. Enfin, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont en tête euh, une présentation comme Watch dog par exemple, de l'E3 2013, mais euh, de Killzone 2, euh, c'est, de l'E3 2004, c'était, c'était, c'était pire. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que... Pour, pour, de...
0: pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était effectivement euh, ces présentations où ils font une présentation désignée image du jeu entre guillemets en target et ils disent c'est à ça qu'on veut que le jeu ressemble et celle de Killzone 2 c'était assez terrible parce que il ressemblait à un truc incroyable à l'époque pour la PlayStation 3 ouais. et au final le jeu ne ressemblait pas du tout à ça et, et effectivement, du coup, quand ils ont montré Horizon euh, le premier, Zero Dawn, tout le monde s'est dit mais c'est pas possible, ça va pas être aussi beau qu'ils ne le montrent là.
1: Ouais, ouais c'est ça. Donc il y-, y avait cette petite, euh, cette petite ré- réputation. Et bon, bah, Horizon sort et le jeu, il est, il est fidèle à ce qui avait été présenté. Enfin, il est super beau en termes de gameplay, c'est fluide et tout, c'est top. Donc euh, ouais, non, je suis, je suis pas surpris, toi, quand ils présentent le 3 j'ai, j'ai vu des gens aussi dire ouais, mais non, c'est pas possible, machin. Bah si, parce que oh, ils ont déjà prouvé. Et puis ce qu'on a vu, effectivement, c'est très beau, mais tu vois, on sait maintenant un petit peu ce que la, la, la PlayStation 5 a dans le bid, qu'elle puisse faire connaître ça. Enfin, c'est pas, c'est, ça, c'est pas, c'est pas spécialement étonnant, quoi. Non, 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 moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas attiré. Mais ça va être, ça va être, ça va être un grand jeu. Ça, j'en, j'en ai, j'en ai assez peu de doutes.
0: Ouais, c'est vraiment euh, le, l'aspect, et c'est pas si surprenant que ça, l'aspect qui marque, et c'est pour ça que tu évoques toute la question graphique, c'est que. Visuellement, c'est extrêmement impressionnant. Euh, pas tellement pour l'architecture générale du truc, mais pour les détails dans les ouais. surfaces de l'architecture, on va dire. Il y a un niveau de complexité des euh, euh, modèles 3D qui est très très impressionnant avec toute la végétation, mmh. toutes les, tous les morceaux de, 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 de murs qui ont des petites pierres dessus. Enfin, c'est vraiment un détail qui est clairement du jamais vu jusqu'ici. Euh, mais un petit peu comme toi, comment dire, b- beaucoup de gens sont très impressionnés, il y a de quoi. Graphiquement, c'est très étonnant, que ce ah, soit dans les bien, cheveux quoi. d'Aloï, ou dans, quand elle est sous l'eau, euh, c'est la, même la vie euh, marine sous l'eau, c'est complètement fou, il y a des, euh, des, des, des poissons partout, il y a des, du corail, y a des, c'est, c'est vraiment fou. Mmh, ce oui. que je... Comment dire Moi, ce qui m'a un petit peu... Je ne sais pas si on peut dire déçu, mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'un jeu PS4, au niveau du design, au niveau du gameplay, c'est vraiment euh, oui. juste Horizon, mais en plus beau. Et ce n'est pas forcément... Ouais, puis il y a un nouveau
1: setting, il y a un choui différent, avec la ouais. mer, la
0: plage, etc. C'est, c'est-à-dire que c'est euh, au, 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 à la grande surprise de tout le monde, c'est Horizon 2. Voilà, c'est-à-dire que c'est Horizon, bah oui, mais... mais le 2. Et
1: c'est toujours la même conversation qu'on, peut, qu'on a entre joueurs lorsqu'il y a des suites qui sont présentées. C'est euh, mm. Ah, mais oui, mais c'est euh, machin 1.5. Mm. Enfin, bah ben non, c'est la suite. Une suite, forcément, ça s'inscrit sur une direction logique. Ça reprend des éléments de gameplay, des concepts que tu as déjà vu dans le, dans, dans le premier. Ça parce que c'est une suite. C'est pas un reboot, c'est pas un nouveau jeu, c'est une suite. Donc oui, forcément, ça, ouais. ça, ça y ressemble. Ça, c'est, 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 pour le coup, c'est des considérations avec lesquelles j'ai, j'ai un peu de mal. Tu vois, typiquement, on, on, pour une autre grande série. PlayStation, tu vois, on n'a jamais fait ce reproche à Uncharted, par exemple, ou Uncharted 4, enfin, peut-être pas le 4, parce que le 4 est un petit peu différent, en tout cas dans la, dans la narration, mais tu vois, du, du, du 1 au 3, oui, le jeu, améli- la, la série s'améliore à chaque fois, mais sur le principe, c'est la même chose, tu cours partout, tu t'agrippes, euh, ne, 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 euh, Drake qui tombe, tu tires sur des mecs, enfin voilà, c'est toujours c'est la même recette qui évolue petit à petit avec le temps, tu vois, c'est ce genre de série, on n'a jamais fait ce reproche, je vois, je vois pas pourquoi on le ferait à Horizon, qui bah, est une suite, donc bah oui, il ressemble ouais. au premier, c'est normal, quoi.
0: Je suis, je suis assez d'accord. Je crois que la raison pour laquelle, moi, j'étais un tout petit peu déçu, mais vraiment, euh, c'est, c'est minime. Hein, euh, avec, je vais y jouer, je vais l'acheter, je vais l'adorer. J'ai beaucoup aimé le premier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je crois que c'est le premier gros, gros jeu. Euh, mais je trouve que euh, Ratchet Clank n'est pas vraiment... C'est un bon, bon jeu, je suis sûr qu'il va se vendre, mais c'est pas un gros AAA System Seller euh, complètement fou. Eh bien, j'aimerais qu'on voit un petit peu, ce que la PS5 a dans le ventre, au-delà d'une montée en puissance graphique. Et en particulier, le fait qu'elle ait un SSD de folie qui peut charger, comme on le sait, l'ensemble de la RAM en une seconde et demie, eh ben, ça peut avoir des influences sur le design d'un jeu. Et eh ben là, clairement, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre où on utilise clairement la puissance de la PS5, mais uniquement pour en faire euh, de, voilà, de la puissance graphique. Euh, alors, il y a des petits éléments de gameplay différents, mais ça, c'était, ça n'a rien à voir avec la puissance de la console. Et ce n'est pas si surprenant, puisque, évidemment, le jeu va sortir aussi sur PlayStation 4. Et donc, ils ne peuvent pas intégrer, comme c'est le cas d'ailleurs dans Ratchet and Clank, mais ils ne peuvent pas intégrer des éléments de l'architecture spécifique de la PS5 au design, au cœur du design euh, du gameplay du jeu, parce que sinon, il ne pourrait pas tourner sur, euh, sur PS4. Un jeu comme Ratchet Clank, par exemple, où on passe d'un environnement à l'autre très, très vite, qui est le truc classique dont on, auquel on pense maintenant quand on pense à la vitesse du SSD, mmh. euh, bah, c'est, c'est un truc qui ne pourrait pas tourner euh, physiquement sur PS4, parce qu'elle ne peut pas charger les trucs assez vite. Mais du coup, moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire d'autres, les développeurs, avec ce genre de capacité matérielle Et donc, le fait que le premier gros jeu Sony ne le fasse pas, euh, bah, ça me déçoit un petit peu quand même, pour, à, de ce point de vue. Donc, euh, c'est ce qui m'a marqué. Quoi.
1: Bah, bah, je pense qu'ils sont dans une position qui est. qui, c'est pas que c'est compliqué, mais on est là, ça fait quoi Ça fait euh, 7-8 mois que les nouvelles consoles sont, sont sorties on a des problèmes bah même si les consoles sont extrêmement bien que ce soit la Playstation ou la, la Xbox il euh, y, y a quand même des problèmes d'approvisionnement euh, donc du coup peut-être que le parc de consoles établies aujourd'hui de Playstation 5 n'est pas celui que Sony, Sony euh, visait et à côté de ça as quoi tu as 150 millions 160 millions de Playstation 4 110, <rire> c'est 110. Difficile. ce qui est déjà 110, pas mal ah ouais, j'exagère un petit peu ouais, j'exagère complètement qui effectivement est, euh, est, est, est ma ici, mais c'est pour eux j'imagine que sur un développement comme, euh, comme un Horizon c'est quand même difficile de cracher sur un tel telle base de joueurs quoi les 100 millions les 100 millions vont pas l'acheter tu vois mais ils peuvent facilement en écouler 10 15 millions sur que' ah 4 bien sûr oui mais mais effectivement bon, bah, vois, écoute, ça nous... premier, hein.
0: cette, cette réflexion qui est tout à fait tout à fait juste euh, nous amène à la question suivante euh, qui est dans mon dans mon euh, programme qui est l'autre gros jeu euh, qu'on attendait pour 2021 et qui malheureusement a été repoussé à 2022, et je pense que beaucoup de gens seront déçus euh, de l'apprendre, c'est évidemment, on pense à King of Fighters 15 euh, qui, oui non, je plaisante, c'est pas King of Fighters <rire> Mais moi ça me qui déçoit qu'il, l'intrigue, soit, l'intrigue, oui. qu'il, soit, qu'il soit repoussé à 2022 King of Fighters, non, euh, God of War God of War est repoussé à 2022 ce qui euh, n- ne surprend pas grand monde clairement, même si moi je l'avais euh, prophétisé il y a plus de trois mois sur euh, YouTube. C- certaines mauvaises langues m'ont dit « mais tout le monde le savait ». C'est faux. À l'époque, tout le monde ne le savait pas. Mais bon, bref, oui, on pouvait s'en douter, je suis mmh. d'accord. Euh, par contre, encore plus important que ça, c'est le fait que God of War et a priori Gran Turismo 7 tourneront aussi sur PS4, en plus de la PS5. Et ça, c'était pas conv- on n'en était pas, pas convaincu. Euh, Ce n'était pas garanti. En tout cas, ils ne l'avaient pas dit. Et je crois que euh, cette idée que c'est dû à des ventes limitées de la PlayStation 5 n'est pas tout à fait juste. Parce que d'une part, ils vendent beaucoup de PlayStation 5, ils n'arrivent pas à en fabriquer mmh. assez pour satisfaire la demande, mais ils en ont plus vendu que de PlayStation 4 dans la même période, ce qui était déjà un record. Ouais. Donc oui, ils auraient pu en vendre plus, mais ce n'est pas qu'ils auraient pu en vendre dix fois plus. Ils en auraient vendu. 10... Imaginons qu'ils en aient vendu le double, ce qui, ce qui est totalement impossible. S'ils en avaient y vendu le double, ils auraient quand même sorti ces jeux-là sur PS4, je pense, parce qu'il y a ces 110 millions de PS4 qui sont encore Ça, dans la nature. Exactement. Et donc, les critiques, ou en tout cas, les constatations que je faisais à propos de Microsoft et de la problématique mm-hmm. des jeux qui sortent sur, C- euh, sur Xbox Series X et sur Xbox One en même temps, et qui font qu'on ne peut pas vraiment tirer parti du nouveau hardware, même s'il y a moins de différence entre la Series X et la One qu'il n'y en a entre la PS5 et la PS4... Eh bien, ça, c'est pas que ça tient le, le, le jeu en arrière, mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas exploiter la nouvelle console autant que possible, d'autant plus avec la PS5 qui a des trucs intéressants, enfin qui pourrait être intéressant si les développeurs avaient l'occasion d'en tirer parti. Et là, c'est pas qu'ils vont pas le faire, c'est juste que clairement, euh, bah, on va devoir attendre, je sais pas, 2023 pour voir des jeux qui vont potentiellement en tirer parti, parce que, bah, Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Forbidden West on le savait, mais là ça sera le cas aussi pour God of War qui est le prochain gros gros jeu, et je trouve ça bah, un petit peu dommage parce que nos, nos PS5 elles sont utilisées et, mais pas aussi bien qu'elles le pourraient je crains, ça viendra, hein, ça viendra un an plus tard peut-être, mais c'est dommage. En tant que possesseur de PS5, je trouve ah, ça dommage. Ça. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont encore sur PS4 et qui n'ont peut-être pas réussi à avoir de PS5 ou qui ne peuvent pas s'en payer une. Et je suis sûr qu'eux, ils sont très contents que ces gens-là arrivent sur PS4, on va dire. Ah, c'est certain,
1: euh, euh, ouais. mm. Non, mais a- a- après, euh, c'est ce que tu disais, toi, tu parlais de, de Xbox. Après, j'aime bien y voir aussi un geste pro-consommateur entre entre guillemets il n'y a pas que ça évidemment hein, qui pense euh, au, à la base de console déjà établie qui, qui est plus importante que la base de console de nouvelle génération mais il euh, y a un côté qui est cool pour le joueur quoi, parce qu'effectivement euh, tout le monde n'a pas l'envie ni les moyens de s'acheter d'ailleurs une PlayStation 5 ou une Xbox Series euh, et donc du coup euh, pouvoir continuer de, 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 d'alimenter ta console en nouveau jeu euh, au-delà du ce qui est habituellement le, le, cycle, de, de, le cycle de vie d'une, d'une console parce que là ça fait quoi là, ça fait, euh, euh, 8 ans qu'elles sont sorties, mine de rien, la, 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 la Xbox et la, la Xbox One et la PlayStation 4, honnêtement, pouvoir continuer d'avoir des jeux dessus, tu vois, des jeux récents, enfin, je, en, je, je trouve ça vraiment cool. Et de toute façon, ça, toi, tu, tu PlayStation, je sais pas quelle est, quelle, est, quelle, est, quelle est clairement leur position là-dessus, mais tu vois, Xbox avait clairement dit que. Euh, euh, eux voulaient voulaient un petit peu abolir le système de, de génération où euh, lorsqu'une nouvelle génération arrivait bah tu mets au placard euh, tes, euh, tes vieilles manettes ta console tes jeux machin etc et que du coup il fallait il fallait il fallait tout racheter et que du coup voilà ils étaient plus dans une logique où on limite un petit peu ce, ces, fin, on, on, ces transitions on les fait de manière beaucoup plus souple et tu peux continuer d'utiliser tes manettes Xbox sur ta Xbox enfin Xbox One sur ta Xbox Series tu peux continuer d'avoir des jeux qui sortent sur les deux machines etc et, euh, honnêtement je, j'aime beaucoup cette, cette position je sais pas si elle est aussi tranchée chez PlayStation parce que typiquement euh, je peux pas utiliser mes manettes PlayStation 4 sur ma, ma PlayStation enfin sur ma, ma PlayStation 5 mais euh, honnêtement que les constructeurs tu vois, ils s'assouplissent un petit peu à ce niveau là oui effectivement peut-être que oui. sur le côté high-tech et compagnie des jeux ça, ça, ça tient un peu en arrière encore que tu vois ça. Euh, il, il y aura des choses à dire là-dessus, il ne faut pas non plus en faire des caisses, je pense notamment côté, côté Xbox, là encore je suis moins clairé sur, sur PlayStation, mais surtout voilà, ça, ça permet aux gens de pouvoir jouer encore euh, tranquillement, sans sortir tous les 5-6 ans euh, quelques centaines d'euros. Quoi.
0: Ouais, je crois que... Disons, pour la, la manette, si je ne me trompe pas, on peut utiliser la manette PS4 pour jouer au jeu PS4 sur euh, PS5. Mais bon, oui, la voilà, ouais, manette fait. Euh, PS5. Mais oui, je, je suis un petit peu moins, une fois n'est pas coutume, je suis un petit peu moins généreux que toi envers les intentions des, des constructeurs. <rire> euh, je crois que pour, la, euh, pour Microsoft, bah, la raison est simplement qu'ils étaient Challenger et donc euh, ils ne voulaient pas trop réduire leur parc de consoles en changeant de génération alors qu'ils étaient déjà un petit peu en retard sur la génération précédente. Mmh. Et dans le cas de Sony, c'est pas non plus pour faire plaisir aux consommateurs, c'est ah parce oui, qu'ils bah, savent qu'ils vont en vendre euh, beaucoup plus si le jeu est sur les deux consoles, et c'est un effet secondaire bah, heureux que euh, ça bénéficie aux au consommateurs. Ah au oui, oui, mmh. euh, mais bon, euh, clairement, le jeu est très beau, Enfin, euh, les jeux seront tous très beaux, et je suis curieux de voir comment il va tourner ce Horizon sur euh, PlayStation 4. Parce que vu comme il est beau sur PS5, je, j'imagine que ça sera la même chose, mais en moins détaillé, en moins euh, complexe au niveau 3D. Mais ça risque d'être très très beau aussi. Donc euh, bon, à voir dans...
1: Le seul prix dont il faudra se méfier, mois. c'est le, le portage à l'arrache, tu sais, qui, qui est sous-traité par un studio qui a pratiquement aucune direction. On, a, on en a parlé il y a quelques jours je crois sur, sur Twitter où euh, on s'est rappelé en fait euh, les périodes de 2013, 2014 même jusqu'au début 2015 où on a beaucoup de AAA qui sortaient sur PlayStation 4, et Xbox One mais qui avaient aussi des versions PlayStation 3, Xbox 360 et des portages qui souvent étaient, euh, étaient abominables. Ouais. <rire> c'est quelque je crois que se souvenir de tes soeurs, chez Jeuxvideo.com tu vois, <rire> je, je mentionnais, euh, à l'époque, c'était l'ombre du Mordor sur euh, sur, ah sur oui. PlayStation 3 et Xbox 360 qui était euh, un véritable un véritable scandale. Mais il y avait Forza Horizon 2 aussi, euh, était, euh, était était vraiment vraiment scandaleux. Il y avait euh, l'UNB et Touquet de l'époque aussi, qui euh, sur console d'Ancienne génération était euh, était vraiment pas jojo. Enfin voilà, il faut il faut espérer que après bon c'est Sony donc j'ai, j'ai, j'ai quand même confiance. C'est ça. Je euh... crois que c'est...
0: Pour pour les jeux première partie d'une part euh, c'est sans doute un truc auquel ils vont faire très attention et d'autre part je crois qu'il y a aussi le fait que l'architecture des consoles est beaucoup plus proche, en particulier du côté de PlayStation, euh, mais d'une manière générale l'architecture est vraiment très proche. On est euh, assez ah. comparable à ce qu'on peut avoir sur PC. Donc je crois que ce genre de choses est plus facile à faire euh, correctement. Et, et puis en plus, mm-hmm. le fait que ces Sony ne laisseront pas un, un Horizon Forbidden West euh, euh, mal fagoté euh, sortir sur PS4, je pense. Mais bon, à voir. Bah, c'est tout mal qu'on peut leur souhaiter. Hein. <rire> Exactement. On verra, on verra. Euh, ce que ça donne donc, ça sera. Ils l'ont confirmé euh, pour la fin de l'année, même s'il n'y avait pas de date dans la présentation. Ils ont confirmé ensuite que ça sera en fin d'année et pas au milieu de l'année, comme on l'imaginait quand mm. euh, God of War devait sortir aussi en 2021.
1: Euh, donc là, 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 j'en, j'en, j'en profite juste pour en dire un truc là, tu parlais des, des jeux qui sont décalés enfin, on a beaucoup de jeux du coup qui ont été repoussés euh, cette, cette année, que ce soit pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine, C'est et vrai. pour l'avoir vécu de l'intérieur, ça pour le coup, quand j'étais du coup chez... Euh... Chez Bungie, c'est, c'est c'est pas surprenant parce que le Covid, les gens ne se rendent pas compte que le Covid a fait beaucoup de, de mal euh, aux studios, enfin beaucoup de mal. Ça, ça a beaucoup retardé euh, les, ouais. les, 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 les travaux parce qu'on se retrouve avec des studios partout à travers le monde qui se retrouvent pour la, 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 la partie d'entre eux à, à, à bosser en télétravail et euh, bah, dans le cas de Bungie, ça s'est très bien passé. Enfin, honnêtement, le, le, le boulot était, 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 était top, mais euh, bah, c'est une grande façon de travailler qu'il
0: faut apprendre. Euh, ouais. Et euh, ouais. Et tu
1: travailles plus lentement et c'est sûr que bah, tu vois, chez Bungie on avait décalé la sortie de, de l'extension de la, de la lumière tu vois qui avait mmh. été décalé de 2-3 mois mais ça a eu un impact sur euh, l'extension suivante qui devait sortir bah, tu vois, pour euh, septembre, fin, oui. fin Là, ça 2021 et finalement ça, ça sera début, euh, début 2022 ouais. Donc, euh, donc ouais c'est, tu vois, c'est valable pour Bungie mais c'est valable pour, pour plein d'autres cieux. Le, le télétravail ça a, des, ça a des vertus et notamment en termes de, de protection des, des employés tu vois qui du coup étaient safe tranquillement, tranquillement chez eux mais oui, forcément, tu travailles plus lentement, et donc du coup, que des, des mastodontes comme euh, Horizon, comme Gantorismo, euh, ou, euh, ou comme God of War, toi, qui sont des 15 <rire> ouais, c'est pas surprenant. Mais surtout qu'en plus, tu, tu vois où ces jeux sont produits. Tu vois, euh, God of War, il est, il, le studio est basé en Californie. C'est un des états qui a le, qui a le plus mangé euh, côté, côté Covid. Euh, ouais. Turismo il est en grande partie développé au Japon. Et euh, bon, on voit qu'au Japon, le Covid, ça a encore loin d'être une situation euh, évidente. Oui, et puis donc en plus, euh, pour voilà, eux, au Japon, c'est, le... c'est normal,
0: le, le télétravail, c'était, on leur aurait dit euh, maintenant il faut travailler depuis sur la Lune, euh, ça aurait été pareil. Tu vois, ils ne sont tellement pas habitués à ce ouais. concept que... Euh, ouais, je me, je me demande ça. quand même, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais je me demande quand même euh, à quel point le fait qu'ils ne puissent pas produire plus de PlayStation 5, comme je l'ai évoqué dans l'émission une ou deux fois déjà, le fait qu'ils ne puissent pas en produire plus... Ça veut dire que ils se disent, bah, on n'a pas de besoin de sortir les grosses cartouches pour en vendre parce mmh. que elles partent toutes de toute façon. Donc autant décaler. Alors peut-être que c'est aussi le Covid, peut-être que je ne sais pas et on saura sans doute jamais. Mmh. Mais je me demande s'ils ne sont pas dit, euh, si comment il s'appelle, Hurst, euh, c'est pas dit. Wow, « Ouais, ça va, on va décaler God of War », ça laisse du temps à tout le monde pour le finir, et de toute façon, euh, là... Ah bah, Je, je besoin, pense vraiment je qu'il n'y a, ouais.
1: ouais. a, a, a pas d'urgence. Ça, c'est certain, il n'y a pas d'urgence. Les constructeurs, et qui sont aussi des éditeurs, sont quand même spécialisés Là, tu crois que le, le, le meilleur à ce jeu-là, c'est, c'est Nintendo qui euh, est connu pour avoir retenu un moment des sorties de jeux qui étaient terminées. Ouais. <rire> Mais juste bah voilà, il n'y avait pas besoin de sortir un jeu à ce moment-là parce que les consoles elles se vendent bien, parce que les, les, les ventes globalement de software sont, euh, sont plus que dans le positif, etc. Ils attendent bah tiens à ce moment-là on, on, on prévoit un petit ralentissement, bah boum, on le sortira là. Ok ouais. bah, le jeu il est terminé depuis six mois, 7 mois, bah, c'est pas grave. <rire> on n'a on a pas besoin de le sortir. Ça y en a qui bah voilà, c'est, c'est quelque chose, qui est, c'est une logique qui existe et qui, qui est appliquée ici ici et là quoi.
0: On va, regarder, on va on va parler de, de Nintendo dans, dans quelques minutes. Euh, je vais quand même juste finir sur Sony euh, juste avant de se lancer dans les autres sujets. Peut-être parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps aussi. Euh, pour dire d'une part que Ben Studios, l'un des autres studios des, de, de Sony, a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle IP. C'était ceux qui avaient sorti Days Gone. Et je trouve ça pas mal parce que quand on a annoncé que Days Gone n'aurait pas de suite, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus parce qu'ils avaient apprécié le jeu qui était euh, moyennement considéré par la critique est euh, moyennement euh, euh, successful, qui a connu un succès moyen au niveau des ventes, même s'il si s'est bien vendu, ce pas oh un énorme succès. Et donc, le fait que Sony ait dit bah, « on va le mettre au placard », c'était un petit peu décevant, et je le comprends. Mais je me dis, instu- le fait qu'ils se lancent dans une nouvelle IP, avec tout ce qu'ils ont appris et toute l'expérience qu'ils ont acquis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, on se plaint souvent que les studios font trop de suites. Bah là, justement, c'est l'occasion de, de faire quelque chose de différent et de nouveau, et de ne pas être... Bah, on le disait juste à l'instant... Horizon 2 et tous les, toutes les suites sont contraintes par ce qu'est le jeu précédent. Là, ils ne vont pas avoir de contraintes. Ils vont peut-être faire des choses plus différentes, plus intéressantes, plus nouvelles. Donc, je trouve que c'est une, une bonne nouvelle. Euh, et l'autre nouvelle des studios euh, de Sony, c'est que, comme on s'en doutait, la Team Asobi, qui est le studio japonais rescapé de Japan Studios qui a été un petit peu démantelé, eh ben, c'est devenu un... Euh, vrai studio à part entière alors que c'était une équipe un peu expérimentale à l'époque, Voilà, c'est devenu un des studios de euh, Sony euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Sony Studios euh, et bon, c'est, ça reste ça ne change pas énormément à la forme des choses, c'est vrai que les studios japonais les Japan Studios ont été vraiment réduits mais il n'empêche, euh, Team Asobi c'était ceux qui avaient fait des trucs vraiment intéressants euh, et donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir on imagine des nouveaux jeux Astro. Je ne veux pas que vous envoyez des emails énervés. Je sais qu'il y avait des choses très intéressantes du côté des Japan Studios, en plus de ce, que, ce qu'a fait Tim Asobi, Mais bon, on, partirait, on pourrait parler de tout ça plus longuement. Mmh. Un autre jour. Mmh. Euh, donc voilà pour ça. Je... À moins que tu aies quelque chose à ajouter sur, sur tout ça, on peut se... avancer. Euh... Bah, avançons. Avançons Du coup, bah avant d'avancer, <rire> avant d'avancer euh, je vais juste dire un petit mot sur Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Si vous aimez bien le rendez-vous jeu et que vous l'écoutez régulièrement et que vous passez un bon moment, eh ben, j'aimerais vous proposer de contribuer en fonction du plaisir que ça vous apporte d'écouter l'émission, en fonction des bons moments que vous passez avec nous, bah de contribuer au financement de l'émission. Si, euh, quand l'émission arrive dans votre euh, app de podcast, vous dites « Ah bah cool, je vais passer une bonne petite heure en compagnie de Patrick et ses invités », eh bien, peut-être que ça vaut le prix d'un café, le, pi- le prix d'un croissant. Euh, ce petit moment qu'on passe euh, en notre compagnie, qu'on passe ensemble, tous ensemble. Et si c'est le cas, sur patreon.com slash rdvjeu, il y a la possibilité de contribuer et la possibilité d'avoir des bonus plutôt sympas, comme le fait d'avoir des émissions sans pub, d'une part. Euh, le fait d'avoir des bonus, des éditos assez cools, je pense, qui sont assez, j'espère, intéressants pour les auditeurs de l'émission, euh, des accès à différents contenus, etc., etc. Donc si vous appréciez le rendez-vous jeu, je vous invite à aller sur patreon.com slash rdvjeux et décider si vous voulez contribuer et vraiment euh, 1 euro, 2 euros, ce que vous, ce que vous voulez, euh, ça sera une énorme euh, partie de ce qui fait que l'émission peut exister. Donc un grand merci à vous tous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire quand vous rentrez à la maison. Il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter récemment que euh, quand il est devenu Patreon, et je le salue, euh, quand il est devenu Patreon, il en parlait à un ami et l'ami lui dit « Ah bah t'as enfin euh, rangé tes clés !» Et effectivement, les gens comprennent bien que quand on arrive chez soi et qu'on met les clés dans le bol, ça fait « cling !» et on se dit Cling, Patrick, parce que c'est à Patrick qu'il faut penser quand on met ses clés dans le bol. C'est exactement comme ça que tout fonctionne. Donc, euh, un grand merci à, euh, à vous tous. Hein, et je, je salue euh, également donc, les auditeurs qui soutiennent l'émission et Romain en particulier, qui est l'auditeur dont je parlais. Donc, un grand merci à vous tous. Et on continue avec le programme. Euh, avant de parler de Nintendo, on va parler de Nintendo, bien sûr. Euh, les jeux auxquels on joue en ce moment, peut-être. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu joues à d'autres choses que Destiny. Mais là, on va pouvoir en parler un tout petit peu, hein, pas très longtemps. Parce que, comme je te le disais, on, on plaisante dans, dans l'émission souvent qu'il, que je ne peux pas faire un épisode sans parler de Destiny. Et je dois avouer que ce n'est pas totalement faux. Mais euh, là, juste, on va, on va euh, en parler un petit moment. Généralement, je dis... Je, je, j'y joue mais je ne vais pas vous embêter avec parce que j'en parle souvent. Là on va en parler un petit peu plus mais juste avant ça je voudrais dire que j'ai pris le temps de jouer un peu à Yakuza 0 euh, cette dernière semaine. Yakuza c'est vraiment, j'en parle de temps en temps, mais c'est la série que je voudrais faire. Et que j'aimerais, enfin, pas la série, c'est l'une des, des séries ou l'un des nombreux jeux auxquels j'aimerais jouer. Et le truc, c'est que j'ai jamais le temps, je prends jamais le temps, euh, c'est, c'est une implication un petit peu plus grande. Et donc là, j'ai passé, je sais pas, 4 ou 5 heures sur Yakuza 0, un petit peu plus, il est dans le Game Pass, donc euh, c'est pratique, euh, comme beaucoup d'autres Yakuza, tous sauf le 6, je crois. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, Yakuza, c'est essentiellement un visual novel. Et je ne comprends pas pourquoi on ne me l'a jamais décrit comme ça, mais c'est vraiment, il y a un énorme aspect, je veux dire, on, on rit souvent de, euh, des cinématiques de euh, Kojima et de la durée de ces cinématiques, mais Yakuza, c'est, bah, je ne vais pas dire que c'est pire, mais il y a vraiment une énorme partie, on est assis, on regarde ce qui se passe à l'écran, il y a trois types de cinématiques différentes, et c'est... Très bien fait, très bien joué, l'histoire est intéressante. Mais il faut vraiment savoir, au-delà des phases de combat qui sont presque anecdotiques, je dis presque, hein, pas complètement, il y a vraiment un énorme aspect visuel novel. Et c'est cool, mais il faut le savoir en y arrivant. Donc, euh, je ne sais pas, c'était une, une description qui m'a frappé en y jouant un petit peu cette dernière semaine. Et je voulais vous partager cette réalisation. Euh donc voilà pour Yakuza Zero, c'est, c'est cool ceci dit. Je vais, je vais essayer de continuer, mais c'est vrai que s'engager 30 heures sur un des 6 épisodes du jeu ou 7, c'est un peu long, mais... Euh, <rire> ouais. euh, mais t'as déjà joué à, au Yakuza, toi, ou c'est, c'est pas trop ton truc
1: Jamais, ça fait partie des jeux qui sont sur ma, ma, ma to-do list depuis ouais. euh, des années. Je crois même en avoir temps, euh, acheté un ou deux sur PlayStation 3 à l'époque et je les ai jamais fait. <rire> Donc euh, <rire> voilà, c'est, c'est l'époque où j'ai acheté plein de jeux et euh, je jouais. Euh... Ouais, mais c'était con cool parce que à l'époque j'étais étudiant en plus. Voilà. <rire> c'est une époque où t'as moins d'argent quand même, tu peux pas la balancer. <rire> tu peux pas balancer ça par les fenêtres, mais pourtant. Ouais. Euh, mais non, jamais fait, mais j'ai j'ai plein de potes qui sont des très enfin j'ai des, des potes qui sont des fans hardcore de, de yakuza je pense à mon copain romain auy de chez de chez Gameblog, qui est un, un gros fan de yakuza et qui m'en parle depuis des, des années pour lui c'est son, c'est vraiment son son, son saint graal et euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais jamais eu le temps là c'est vrai que maintenant le fait qu'ils sont dans le game pass euh, ça m'otive parce que j'ai un endroit où ils sont tous réunis, tu vois. Je vais pas être obligé d'aller les, les, les réacheter à gauche et à droite en débat, en physique sur PlayStation 3, sur PlayStation 4, machin, etc. Là, ils sont tous réunis sur une même, une même plateforme, ça m'arrange me, ça un peu. Donc, écoute, peut-être que je m'y lancerai, mais là, tu vois ce que tu viens de me dire <rire> sur le côté visual novel. Je le sais hein, que c'est bavard, etc., mais je, je, m'étais, je m'étais jamais. J'avais, je, je, je pensais pas que ça pouvait être aussi euh, débordant, on va dire, sur le ah reste. Oui. Euh, le reste c'est... du jeu, et euh, le truc c'est que moi je suis devenu papa l'année dernière, mm-hmm. <rire> et euh, je découvre du coup la vie de gamer papa depuis, euh, depuis un, un an, on va dire maintenant, et euh, je, y a, y, j'ai moins j'ai, j'ai clairement moins le temps, et euh, c'est vrai que lorsque je suis sur un jeu, j'aime que du coup on aille un petit peu vite au, au cœur du sujet, ouais. <rire> que ben, j'ai moins le temps qu'avant donc, ouais. euh, donc ouais, c'est un peu... Un peu ouais. compliqué, donc est-ce que c'est la série que je vais faire là en priorité sur ma publicité Peut-être <rire> pas, j'ai, j'ai notamment God of War tu vois, sur PlayStation 4 que j'ai, j'ai toujours pas fait. Euh, sais, ah oui, je, je pense, pense que, que c'est
0: t'en tireras plus de plaisir, je pense, de God of War, de plaisir immédiat, on va dire. ça, ouais. Donc voilà pour Yakuza et pour rester du côté de chez Sega et du côté de la team Ryuga Gotoku, le nom de Yakuza en japonais avec l'accent français, euh, j'ai aussi lancé Virtua Fighter 5 qui est sorti il y a quelques jours et qui est offert sur le PlayStation Plus et ça m'a fait des, des bons souvenirs de, euh, de, bah, de l'époque de Virtua Fighter. Et je dis bon, mais en fait, ce que je veux dire, c'est mauvais parce que c'est un style très particulier. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Virtua Fighter, en particulier au Japon, mais qu'est-ce que c'est rigide, qu'est-ce que c'est... Ça me fait penser un petit peu à Street Fighter 1, genre si tu... J'exagère, mais si tu rates ta... T'as, 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 t'as ton mouvement de manette d'un demi-micro-pet de millimètre, bah le, le truc ne sort pas et c'est presque ça sur Virtua mmh. Fighter. C'est un jeu particulier, mais dans le style, on ne va pas faire de concessions pour le rendre un petit peu plus accessible, un petit peu plus arcade. Virtua Fighter, il s'est toujours posé là et clairement, c'est un truc où les grands spécialistes ont, prennent plus de plaisir que les gens qui y jouent pour le fun. Donc, je l'ai lancé ouais. et je crois que je ne vais plus vraiment le relancer de tôt. <rire>
1: Ah, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est venu comme jeu, on va dire. Clairement.
0: Et du coup, bah, euh, je, tu, on n'en parle pas si, si ce n'est pas la peine, hein, mais euh, c'est vrai que Destiny 2 constitue une bonne partie de ton, de ton quotidien euh, de joueur, en plus du fait ouais. que ça soit un, un truc qui a un rapport avec ton, ton boulot ou qui avait un rapport euh, donc, gardez à l'esprit que tu étais jusqu'à il n'y a pas si longtemps chez, chez Bungie, donc forcément, tu ne vas dire que du bien de, de Destiny, mais moi qui n'y étais pas, j'en dis beaucoup de bien aussi. Euh, juste en quelques mots, hein, Destiny, c'est quand même Destiny, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire ces derniers temps, ah cette saison, elle est cool, ces quelques dernières saisons depuis le début de Beyond Light, mm-hmm. c'est cool. J'imagine que tu prends beaucoup de plaisir au jeu, du coup
1: Ouais, ouais, ben toujours. C'est toi, employé ou... Où pas employé, enfin j'ai.. Ce qui, ce, qui m'a, ce qui me plaît dans, dans, dans Destiny, c'est son univers en grande partie aussi. Euh, l'univers ne faisant que s'enrichir, bah forcément, c'est difficile de, de, de moins l'aimer. Euh, et un autre truc qui est toujours aussi satisfaisant, bah c'est le, le gun feel et le gameplay de manière générale, qui pour le coup aussi, euh, c'est, n'a, n'a pas changé ou s'est ou c'est enrichi avec euh, quelques quelques nouveautés. Donc non, moi je suis toujours autant à fond à fond dedans. Le, le jeu a rajouté la, la transmogrification euh, avec la, la dernière saison là, donc du coup tu as la possibilité de transformer euh, en ornement n'importe quelle pièce d'armure. Donc du coup tu peux faire tes looks. Euh, à gogo, comme tu veux, et moi qui suis un espèce
0: ouais. de, de à gogo, du fashion coup... victim... Ouais, du coup ouais. je te je te ressors enfin, pas, la controverse pas, pas du sujet à gogo oui, comme oui, tu oui, veux pas si pas tu payes hein, sinon ça, ouais. ça prend du temps de d'activer des et oui, oui oui sinon tu, tu, là, tu dois fermer alors moi je vais je vais je vais je vais, je vais, je
1: vais être très honnête je n'ai pratiquement pas fermé je suis euh, je suis passé à la carte euh, j'ai filé ma carte bleue pratiquement ouais. tout de suite <rire> euh, <rire> parce <rire> que j'avais pas envie de fermer pour ça et que euh, mettre quelques quelques euros dans un jeu sur lequel je passe autant de temps enfin, c'est vrai pour des sims ouais. c'est vrai comme pour, pour plein d'autres hein. Il y a plein d'autres jeux sur lesquels je fais ça. Quand c'est des jeux auxquels je joue depuis des années, honnêtement, remettre quelques, quelques billes de temps en temps, ça me, ça me dérange pas. Donc, euh, très clairement, j'ai passé, euh, ouais, j'ai passé quelques dizaines d'euros dans la 30 000 qualifications depuis qu'elle est arrivée. Mais c'est vrai que non, ça, tu vois, c'est là, euh, avant qu'on lance le podcast, tu vois, j'étais justement en train de, de voir si je pouvais me créer un, un nouveau long Et j'ai fait ça aussi toute la nuit. Enfin bref, c'est, c'est, c'est débile. Je me trompe toujours, ou t'es,
0: de... tu t'es fait un build uh, Sunshot avec euh, le. Ah merde, comment il s'appelle J'ai cru voir le Sunshot dans ta dernière vidéo. Oui, oui t- tout à fait, Sunshot avec. Des, avec le dernier les, exotique le pour, Firefly
1: euh, pour... euh, ouais 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 parce qu'il y a il y, y a un combo avec puis même tu utilises tu sais, un, un des modes dans l'artefact là, qui fait que tes, t'es, t'es, euh, t'es, t'es percs genre Luciole réaction en chaîne etc non ce luciol Luciole c'est <rire> <rire> Font plus je...
0: d'explosions les, les exactement plus je, je me souviens plus du nom mais c'est celui qui est tout en bas euh, à droite euh, moi, j'ai... et là tu vois okay. on a perdu absolument la moitié oui, de l'audience des, 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 des je suis désolé je
1: vais arrêter tout de suite non mais non, c'est non mais, mais c'est, moi, je, qui j'ai, 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 j'ai c'est <rire> moi qui t'ai posé la question
0: c'est moi qui t'ai posé la question mais c'est marrant parce que c'est exactement le genre de jeu tu vois c'est pareil si tu te mets à parler les duo, ou de Final Fantasy XIV ou de Hearthstone ou... c'est le genre de, de mise à jour qui quand es à fond dedans est hyper importante et quand tu fais pas partie des gens qui sont à fond dans le jeu sur le moment ouais. bah tu comprends juste rien et ça te parle pas quoi
1: donc, absolument ouais. rien C'est... du coup je vais, je vais arrêter là mais oui non du coup j'arrive toujours à trouver moi une nouvelle façon de, de m'amuser sur ce, genre de, sur ce genre de jeu donc du coup euh, j'ai pas grand ouais. quand même ouais je joue beaucoup à, à Destiny mais j'ai aussi pas mal ressorti euh, Forza Horizon 4 ces, ces derniers temps là encore parce D'accord. que euh, je, ben, je, vis un, je vis dans un deux pièces où en fait on, on a réunis dans cet appartement c'était quoi c'était en 2008 peu importe à ce moment là il n'était pas question d'avoir un, un, un bébé puis finalement on a eu un bébé <rire> <rire> et euh, on est dans un deux-pièces avec une, une télé énorme et c'est vrai qu'avoir un FPS qui tourne en fond quand t'as bébé dans la pièce, et c'est pas ouf quand même. Euh, parce que simplement parce que ça fait beaucoup d'images à la seconde et il est il est par le captiver, donc du coup il passe il passe son temps à regarder l'écran. Donc du coup, euh, j'ai arrêté et je, je lance Forza Horizon 4 parce que ça me permet d'avoir un petit jeu sur lequel je peux faire pause quand je veux, ce qui n'est pas forcément le cas sur, euh, sur Destiny. Sûr, oui. Et euh, ça le fait chier, les jeux de bagnole, j'ai l'impression. Il, il regarde, <rire> Donc, il regarde. il ne regarde pas, il, c'est il, pas mal. Il, il, regarde, il va regarder 30 secondes et après il fait sa vie. Donc du coup, euh, lorsqu'il est là et que je veux pas voilà, qu'il soit tourné vers l'écran, je joue à... Je joue à Forza Horizon 4, je me suis refait une collection de voitures japonaises parce que je suis un, un gros fan de bagnoles japonaises à la base. Je me suis refait un petit, un petit parc de voitures japonaises et euh, j'ai téléchargé tu sais, le, la, la, la trilogie Mass Effect, là, parce que je suis un gros fan de Mass Effect, mais voilà, j'ai pris le temps de lancer parce que je sais que c'est hyper chronophage ouais, encore, ouais. et que avec le petit, mais, euh, je ne sais même pas comment je vais faire.
0: Mais, mais laisse-moi te revenir sur Forza. Euh, c'est un mmh. jeu qui fait partie des, euh, des jeux qui sont en fond, en fait euh, sur Xbox et qui sont toujours là, qui sont un petit peu le, pas le, une sorte de filet de euh, qualité, en fait, euh, dont on ne mmh. parle pas forcément beaucoup, mais qui est l'une des raisons de euh, jouer sur Xbox. Et Forza Horizon, donc, ouais. euh, la plupart des gens savent, je pense, mais il y a Forza Motorsport qui est plutôt simulation et Forza Horizon qui est fun et open world. Il y a eu beaucoup de mmh. contenu, il est sorti en 2018, je crois. Euh, c'est ça, c'est en il... 2018, ouais et il y a eu pas mal de contenu ajouté, je crois, au cours des, au moins mm-hmm. de la première année, peut-être même un petit peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, pour, pour, ouais. est-ce qu'aujourd'hui c'est un jeu qui, est, euh, qui vaut le coup d'être relancé pour les gens qui n'y ont pas joué depuis 2018 et ah, qui ouais, est ouais, dans ouais. le Game Pass euh, ouais, Dis-nous-en un petit peu plus dessus, je suis curieux. Carrément.
1: Bah, effectivement, sur la, sur la première année ou sur les neuf premiers mois, je ne sais plus, ils ont sorti euh, deux extensions il euh, y en a une qui était en mode sur une île euh, en mode des cours dans les compagnies. et compagnie bon, j'ai pas, j'étais sympa mais moi qui ne m'avais pas à partir, remarqué, ils ont fait un deuxième, deuxième extension pour le thème des Lego qui avait été présenté à l'E3 2010 9, si je me rappelle bien mmh. euh, et que j'ai pas particulièrement aimé non plus alors que de base derrière l'ego ça me faisait, ça me faisait marrer je crois que, en fait j'étais beaucoup trop nostalgique de l'extension Hot Wheels qui était sortie sur France Horizon 3 mmh. qui pour le coup était dinguissime et que j'avais, j'avais adoré malgré quelques a priori à la base euh, donc du coup non sur les extensions les extensions on rajoutait des trucs et c'est sympa mais le... moi pour le coup j'ai pas été trop trop client ce qui, ce qui est cool c'est que toutes les semaines en fait t'as un, t'as un, t'as un, comme Destiny c'est Destiny t'as un reset le, le mardi euh, là, bah, tu as un reset le, le jeudi le jeudi soir où en fait donc du coup t'as, t'as un cycle de saison donc chaque semaine c'est une saison différente donc ça change ça change au reset et euh, chaque reset t'as euh, en plus du changement de saison et ben du coup t'as un nouveau nouveau euh, une nouvelle série de défis. Et euh, bah, parfois, dans ces défis, tu as l'occasion de gagner des voitures qui sont exclusives et que tu ne peux trouver que là, que tu ne peux pas avoir dans le, le magasin de voitures du, du jeu. C'est bon, tu peux aller acheter des voitures en utilisant la monnaie que tu gagnes en faisant des courses. Mmh. Euh, là, c'est des voitures que tu peux trouver que ici, ou éventuellement, y a un, ils ont un système de deux salles d'enchères, où les joueurs en fait, peuvent vendre leurs leur, 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 leur voitures aux autres joueurs. Et tu vas souvent ces voitures exclusives, tu vas souvent les y retrouver ici pour des sommes qui sont très souvent aberrantes. Ouais. Donc, euh, quand tu dis ça, j'ai,
0: on, j'ai, par, j'ai... on parle de monnaie en jeu, hein, c'est pas de l'argent réel. Oui, de
1: monnaie, de monnaie, de monnaie, Oui non, bien, oui. bien sûr, de, de monnaie, de game. Il n'y a pas de oui. système de microtransactions, ouais. une voiture dans, dans France Horizon. Donc du coup, euh, non, 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 ouais, c'est, c'est c'est cool. Honnêtement, toutes les, moi tous les tous les jeudis soirs, tu vois, je lance le jeu pour voir un petit peu, euh, pour un petit peu ce qui euh, qu'ils, qu'ils ont rajouté. Là, il y a, alors il y a très souvent, ça tourne parce qu'il y a très des, des voitures, quand tu des voitures exclusives qui reviennent. Mais je crois que c'était le mois dernier, ils ont rajouté une, une 208 rallye exemple euh, forcément donc, tous les français qui sont en mode cocorico, trop bien machin <rire> <d'autres> <rire> donc, euh, donc du coup euh, voilà mais non mais c'est, c'est, c'est bien que ça après il faut pas vous attendre à un jeu qui a du contenu euh, hyper euh, nouveau tous les, tous les mois etc qui se renouvelle en, en permanence mais c'est des petites, là c'est, c'est, on est plutôt sur des petites updates mais qui sont cool parce que effectivement moi tous les vendredis enfin tous les jeudis du coup je relance le jeu pour voir un petit peu ce qu'il y a de, ce qu'il y a, s'il y a un truc cool à faire D'accord. mais après euh, c'est un jeu après c'est Forza Horizon, j'avais une conversation il y a pas longtemps avec Twitter, euh, sur Twitter avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais j'espère que le prochain, euh, ils vont rajouter euh, plus de vie, des interactions avec des PNJ, et puis la police, mmh. et puis machin. » Mais attends, mais euh, c'est Forza Horizon, en fait. C'est pas GTA, ouais. c'est pas Need for Speed. Euh, Forza Horizon, en fait, il joue pour euh, simplement le car porn, en fait. tu viens, ouais. viens <rire> pour voir des magnifiques <rire> bagnoles évoluer dans des open world qui sont sublimissimes. Et euh, c'est ça, en fait. C'est, c'est, en fait, c'est un peu Top Gear, le jeu. Si Top Gear le jeu était un bon jeu, parce que Top Gear a fait un, <rire> a fait un jeu qui était assez, assez nul à chier. Euh, euh, C'est vraiment ça, en c'est... fait, si, si va, pour voir de belles images. Quoi. Et, c'est et, le et t'as toujours Gear, les... Que le jeu est...
0: les excuses qui sont, bah, comme souvent dans les jeux-service, les trucs à faire sur cette semaine... Enfin, jeux-service, là, c'est un jeu-service, oui et non, à moitié, mais mm-hmm. les trucs à faire oh, cette semaine, fait. il faut faire tel type de course, t'as vraiment un monde ouvert ouais. où euh, tu vas faire plein de trucs différents, et ouais, c'est... c'est... Mm-hmm. Écoute, tu, tu me donnes un petit peu envie d'y jouer, euh, malheureusement je n'ai pas le temps, mais je, j'aimerais bien, peut-être que je vais le relancer, tu sais quoi, plutôt que de refaire euh, du, du Destiny chaque jour, euh, peut-être qu'un <rire> jour, euh, le jeudi, je, je lancerai Forza Horizon. même si, ah, si je Au, pas au pire, fatigué. ça ne
1: mange pas de pain, tu, vois, tu, tu, ça, ouais. tu, tu te le relances, tu, tu fais une courte ou deux, et puis bah, si, ça, si ça te saoule, tu fais, tu fais autre chose, mais là, il n'y a, y a pas longtemps, moi je vais t'ai tapé un délire où euh, je me suis amusé à recréer euh, Need for Speed Underground, vu que Electronic Arts ne veut pas refaire des Need for Speed Underground. Mm-hmm. Euh, j'ai en fait dans, le, dans la ville, donc la, 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 la map de Force Horizon 4, c'est genre l'Angleterre, enfin les, les UK, enfin Royaume-Uni. Et euh, donc du coup, y a la grosse ville du jeu, c'est Édimbourg. Et donc du coup, je me suis amusé, tu peux créer tes propres tracés, donc du coup je me suis amusé à créer un tracé dans Édimbourg de nuit, euh, avec euh, li- euh, certaines voitures seulement qui peuvent être utilisées, donc principalement des voitures japonaises et quelques trucs comme ça, et des tracés où c'est bah, ça a beaucoup de, de coups de frein de à main à mettre et tu dis Rap dans, dans, dans tous les ouais. sens, en mode drift. <rire> euh, vraiment, voilà, j'ai recréer de recréer l'ambiance un petit peu de Need for Speed Underground, où je me suis même euh, sur Spotify, je me mis la, la playlist de, de Need for Speed Underground 1, donc du coup, bah, là, je faisais mes courses de nuit comme ça. Ah, les bons euh, souvenirs. Les marrant, bons quoi. souvenirs. Tu vois, tu, tu, tu peux, si tu peux créer des trucs si tu veux, créer tes, tes propres trucs. Quoi. À une époque, je me créais des. Euh, c'était devenu un même à l'époque, je m'étais créé des sessions euh, des, des de rallye dans le jeu parce que tu as des voitures de rallye. Mais créer, beau, tu veux dire faire, que tu, tu des, peux créer des, des tes des courses
0: j'ai, j'ai, Ça, je sais. pas. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. En fait, tu peux tu créer tu des events euh, de spécifiques, ouais. ouais
1: c'est ça en fait tu peux créer tes propres tracés tu prends comme point de départ des points de départ qui existent dans le jeu c'est pour certaines courses il enfin, y, y, y a tout un tas de courses sur la map Donc, du coup tu vas sur les, les, les petits badges qui représentent tes courses en question et à partir de là eh ben, tu as ce point de départ qui est effectivement commun aux courses qui sont, qui sont là mais après tu fais ton, ton tracé et tu peux faire des trucs qui sont hyper courts comme tu peux faire des tracés je crois que le maximum c'est 65 km dans le jeu mine de rien ça, 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 fait, ça fait du... Ça fait long, parce que je crois mmh. que moi, là la course la plus longue que j'ai créée, il faut une demi-heure pour faire un tour. Ah oui, quand même, d'accord. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, tu, peux te, tu peux t'amuser, à te faire des méga-marathons euh, en créant tes propres, tes propres circuits. Et euh, puis après, bah, vu que tu à la météo, si tu veux te faire des courses en hiver, aller t'amuser à rouler sur la glace, la neige et compagnie, bah, tu peux faire ça, enfin voilà. C'est, non, c'est plutôt c'est cool, cool le côté création créations et pas, c'est, c'est, c'est pas Trackmaya non plus hein, mais c'est, c'est ouais, plutôt ouais. cool quand même quoi.
0: un petit truc en plus cool bah écoute merci beaucoup pour ce petit topo sur Forza et donc euh, oui la trilogie Mass Effect à laquelle t'as pas le temps de jouer je connais ça aussi oh, c'est terrible euh, très bien bah écoutez on va continuer avec quelques petites news un petit peu plus modestes et L'une d'entre elles, c'est l'annonce du Nintendo Direct de l'E3, enfin en parallèle de l'E3, qui aura lieu le 15 juin. Mais le truc qui est intéressant, finalement, dans l'annonce, c'est qu'ils ont trouvé, euh, enfin, c'est qu'ils ont pensé nécessaire de spécifier. Alors, attendez que je vous. précise le, le, les mots exacts qu'ils ont utilisés, je ne sais plus où c'était, euh, je ne sais plus enfin bref, ce qu'ils ont dit c'est qu'ils vont être exclusivement, cette présentation va être exclusivement consacrée à des jeux Nintendo Switch et donc, ils disent spécifiquement du software par opposition au hardware, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de présentation de nouvelles consoles, ce qui contredit les nombreuses rumeurs qui, une fois de plus, annonçaient ces derniers temps l'annonce d'une nouvelle machine euh, avant l'E3 pour pouvoir présenter des jeux qui tireraient parti de cette nouvelle machine à l'E3. Moi, je vous avoue qu'évidemment, je suis un petit peu... Même pas déçu, en fait, parce que ma Switch fonctionne très bien, mais... On, on l'attend depuis tellement longtemps cette super Switch, super Nintendo Switch selon la nomenclature que j'ai euh, établie, que bon euh, <rire> là c'est, c'est un petit peu décevant aussi, mais bon euh, clairement. Mais ceci dit, ils disent on n'en parlera pas le 15 juin. Peut-être qu'ils vont présenter ça le 14. On ne sait pas, <rire> <rire> bon, pas. Ou le lendemain, c'est Ou le lendemain, ouais. ça serait bizarre. Le, le lendemain, ça serait plus étrange quand même. Euh, mais oui, bon donc voilà. Pas de Super Nintendo Switch cette, euh, cette, euh, ce mois-ci non plus, a priori. Euh, quoi d'autre On a aussi Nintendo qui va ouvrir un musée pour ceux qui euh, voudraient euh, à, à visiter le Japon et le musée euh, de Nintendo. Et ben, il sera ouvert en 2024, a priori, euh, en tout cas euh, au plus tard. Et il, est, il va être construit dans un des anciens entrepôts de la société, ce qui est plutôt sympa. Donc, euh, voilà, il ne savait pas quoi en faire de cette, <rire> cet, cet entrepôt. Et c'est vraiment euh, au, euh, à Kyoto, qui est bon, un petit peu au sud de Kyoto, qui est euh, la, mmh. le QG de Nintendo. Donc, euh, si jamais vous allez au Japon, je suis sûr que ça sera un, un stop euh, en plus. Et nous, on aimerait bien aller euh, pour... Euh, la, ma prochaine décennie, je ne vais même pas le dire parce que ça me terrifie. Mais euh, dans quelques années, f- refaire un petit voyage au Japon. Et du coup, forcément, on irait. Si c'est euh, un petit peu plus tard que mmh, mmh. l'ouverture de ça, on irait voir le musée Nintendo. Euh, quoi donc d'ici là ils ont réussi à sortir du Covid, ça serait bien. Oh, oui, oui 2023-2024, ça serait pas mal. Euh, <rire> allez, des news un peu plus rapides. Euh, Riot a annoncé l'arrivée de Valorant sur smartphone. Euh, ce qui n'est pas si surprenant que ça, tout le monde s'intéresse au smartphone, mais c'est je pense notable parce que bah, tout le monde s'intéresse au smartphone, y compris des sociétés comme Riot ou, ou d'autres. Donc euh, il faudra... On n'a pas vraiment d'image du jeu encore, il y a eu un trailer qui n'avait rien à voir, mais euh, c'est quand même intéressant de voir que Valorant, qui est sorti il y a à peine euh, un an, quelque chose comme ça, euh, va arriver sur smartphone aussi. On n'a pas de date et on n'a pas de détails, Mais au moins, l'annonce est faite. Ça ressemble quand même quand on n'a pas du tout ni d'image ni rien. Ça ressemble à l'annonce qui fera que quand on aura euh, plus de détails, on va un petit peu moins en parler dans les cercles où ils n'aimeraient pas qu'on en parle trop. Je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, si vous me comprenez. Mais, euh, mais moi, je me comprends. C'est l'essentiel.
1: Après je sais pas, il commence à y avoir, c'est vrai que le jeu sur mobile, on se rappelle des, des, des polémiques là, avait, lorsque Blizzard avait parlé de, de Diablo quoi, Immortal, c'est ça qui devait sortir ouais. sur, sur mobile Exactement. alors que tout le monde attend Diablo 4, machin blabla, euh, mais à côté de ça, euh, quoi, euh, Riot ont sorti League of Legends sur, sur mobile qui apparemment euh, oui. super vient, euh, dont j'entends que ouais. des
0: bonnes choses, hein. ouais.
1: Ouais ouais apparemment il est canon. À côté de ça tu vois les, je sais que c'est euh, League of Legends et Valorant euh, enfin, c'est pas le même type de jeu mais euh, à côté à côté de ça on a des jeux comme euh, le Call of Duty Mobile là euh, dont j'ai oublié le ouais. nom d'ailleurs il s'appelle peut-être juste bah, mobile, Call peut-être, of Duty le, plus Mobile. qui si, euh... s'appelle Call of. Duty. Ouais, bah, voilà ils sont ils sont, ils sont, ils sont pas trop embêtés pour le nom c'est bien euh, qui euh, qui est un super jeu honnêtement euh, je j'en entends là aussi que que du bien je pense à mon ami euh, chrono. Euh, euh, chez, euh, chez, chez jeux2.com qui euh, était, euh, en disait, beaucoup de bien et qui jouait, qui jouait beaucoup qui apparemment il y a aussi a un gros succès et il y a un point commun en fait entre tout ça c'est que, si je ne m'abuse, euh, Riot est possédé en partie par Tencent qui possède, qui possède aussi des parts chez, chez Activision, euh, Tencent a participé au développement du Call of Duty mobile donc du coup il pourrait tout à fait aider aussi Riot à sortir un jeu mobile tout aussi canon que le, le Call of Duty, et le Call of Duty mobile. Donc euh, honnêtement, c'est pas moi, je trouve ça plutôt cool.
0: Ouais, je crois qu'on est en train d'arriver à une cohabitation pacifique euh, entre les différentes communautés. Il serait temps quand même, euh, mais oui, je pense qu'on est on est un petit peu en train d'arriver à ce stade où euh, on arrête les les comment dire les guerres un petit peu ridicules de euh, non non pas sur mobile, pas sur machin. On n'est pas encore tout à fait quand il mmh. y a des entre guillemets des, des développeurs de jeux traditionnels qui disent on va sortir des jeux sur mobile. C'est encore grince un co- encore un petit peu des dents mmh. mais j'ai l'impression que c'est en train de s- s'estomper un peu donc bon on verra ouais, si puis... les suivants valent le
1: coup je pense qu'on est aussi arrivé à une époque où le... ce qui posait problème avec le jeu mobile, c'est qu'au-delà du côté oui c'est pour les cases du machin, etc. C'est quoi aussi Il y a plein de jeux qui ont tenté des arrivées sur son mobile, et en termes de contrôle, c'était, c'était de la galère. Sauf ouais. que là, on arrive à une époque où il y a plein de gros jeux minoriens qui, sont, qui existent sur mobile et qui sont parfaitement jouables. Alors forcément, ça ne sera jamais le confort d'un clavier souris ou du, d'une manette, mais ça fait, ça fait très largement le, le taf. Mmh. Donc du coup, ça, ça participe peut-être aussi à une meilleure acceptation
0: du, du, du phénomène sans doute. C'est possible, oui, effectivement et c'est marrant parce que ça rappelle l'époque où certains disaient que sur, qu'avec une manette bon, il y en a encore qui disent ça et je pense qu'il y en aura toujours mais qui disent c'est clavier-souris mm-hmm. ou rien et je peux le comprendre, c'est plus précis sur clavier-souris mais ça marche très bien sur manette aussi il y a plein de jeux auxquels on joue ouais. à la manette qui, qui, qui fonctionnent très bien et, euh, et bon le, les contrôles à la comment dire, à l'écran tactile c'est pas aussi précis, c'est pas aussi bien mais c'est peut-être aussi une question d'habitude parce que si vous allez voir, je ne me souviens plus du nom de la plateforme, mais il y a des plateformes qui streament essentiellement des jeux mobiles euh, souvent tournés sur le marché euh, chinois ou asiatique. Et quand ils montrent souvent leur, la manière dont leurs doigts bougent, ils, ils jouent généralement sur des iPads pour avoir des écrans un peu plus grands ou des tablettes. Mais quand on voit la manière dont ils bougent, clairement, on n'est pas dans le même univers que moi. Hein, parce que moi, c'est, euh, ouais, c'est, ouais. C'est, donc, il y a <rire> peut-être une question d'habitude aussi. Bref, euh, après ça, on a... Une nouvelle mise à jour de No Man's Sky, dont je suis là encore, je crois, contractuellement obligé de parler, parce qu'à chaque fois, je suis surpris que No Man's Sky... Oula, j'ai le son dans les oreilles, pardon. Euh, je suis surpris à quel point euh, Hello Games continue à développer No Man's Sky, au-delà de ce qu'ils avaient promis. Et, et, et ça fait maintenant peut-être un an et demi qu'à chaque nouvelle mise à jour, je dis « bon ben bah là c'est bon, ils vont, fermer la pa- ils vont tourner la page, et ils, ont, ils sont complètement rattrapés de, euh, des problèmes, je veux pas dire de la catastrophe, mais des problèmes qu'il y avait au lancement de No Man's Sky, et pourtant ils continuent en a- à en ajouter plus, je pense qu'ils vendent le jeu à chaque fois qu'ils sortent une mise à jour, sinon c'est, c'est pas possible, ou alors, euh, c'est, comment il s'appelle, Sean Murray, est euh, juste euh, super ouais. sympa, il aime No Man's Sky, c'est son projet, il continue à travailler dessus ». Mais euh, c'est impressionnant. Et là, c'est une, essentiellement une refonte graphique. Euh, mais c'est les mises à jour 3.5. Et bon, le jeu est complexe et pas facile à, à lancer. On en parlait dans le Discord. Et c'est vrai que c'est pas facile à appréhender quand on le lance maintenant, euh, alors qu'il a des années derrière lui maintenant. Mais ça reste euh, saluable et impressionnant qu'il continue à ajouter des mises à jour, je trouve.
1: Non, c'est d'autant plus impressionnant que ça m'avait marqué à l'époque mais ils avaient subi ce, ce gros désaveu de la part de, de Shuhei Yoshida donc le, qui était à l'époque le patron des, des studios des studios Sony qui euh, qui pourtant un hein, monsieur ah, hyper affable hyper sympa hyper souriant machin et tout et qui là leur avait envoyé une pique à base ouais le lancement c'était pas ouf quand même ah ouais ok bon très bien c'était dur quoi quand même et tu dis ouais c'est c'est quand même ça part sur de mauvaises bases mais quand tu vois ce qu'ils ont fait enfin je sais que de l'autre côté de l'industrie tu sais il y a il y, 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 y a plein de conversations sur quel studio fait le meilleur suivi de jeu et qui machin, etc. Et le, pour le coup, le, le nom de Bungie revenait souvent. Euh, moi, je suis arrivé fin 2019 et, genre, deux mois plus tard, on, le studio gagnait euh, au Game Award, tu vois, le, le award du, euh, du euh, meilleur support communautaire, ou euh, je ne sais plus exactement quel était le, quel était le titre. Mais No euh, Man's Sky était dans la discussion et l'année suivante, euh, ils y étaient encore. Enfin, tu vois, ils sont là, quoi, et le, le, leur boulot est, est reconnu et salué, que ce soit par l'industrie ou par les, par les gamers, et je trouve que c'est une, une, une vraie belle histoire.
0: ouais et, et je crois qu'il n'y a pas de microtransactions dans le jeu, c'est pour ça que je disais, ils doivent en vendre à chaque fois qu'ils sortent une mise à jour, mais je crois qu'il n'y a pas de microtransactions, c'est vraiment le jeu, tu l'achètes et tu tout en plus, donc c'est encore plus notable mmh. je trouve que pour d'autres, euh, d'autres jeux, ouais. entre guillemets, services, quoi. — euh, donc voilà pour No Man's Sky. Euh, et enfin une autre note, c'est le fait que euh, Dark Horse Comics se lance dans le jeu vidéo. Et c'est notable parce que c'est un géant du comics. Euh, enfin, on va dire c'est le, les troisièmes, sauf si on compte Image qui compte aussi, mais à côté de DC et Marvel, euh, on va dire Dark Horse mm-hmm. ils sont à égalité peut-être en troisième et ils ont des, des licences. Qui, qu'on ne connaît peut-être pas super bien, mais dont je me dis, ah, ça pourrait faire des jeux vidéo sympas comme Hellboy, Sin City, 300, il y a aussi Umbrella Academy, dont la série sur Netflix est excellente, Enfin il y en a plusieurs autres, et c'est marrant parce qu'on se dit, bon je me dis, les, les gens des comics, ils doivent quand même mieux comprendre les jeux vidéo que les gens de la tech, qui ont essayé de s'y lancer aussi, et qui sont parfois cassés les dents, et donc ça, ça donnera peut-être quelque chose d'intéressant, ils vont faire des partenariats d'abord, et ensuite ils vont développer leurs propres jeux, et c'est une... Une initiative intéressante, je trouve.
1: En oh, plus, je pense qu'ils ont pas mal de contacts dans le, dans le jeu vidéo, parce que typiquement, chez, c'est chez eux que euh, Xbox et 343 Industries et avant à Bungie faisaient publier les, les comics à Halo. Euh, je pense que ah, les comics à l'eau ne sont pas les seuls euh, du genre qu'ils ont, qu'ils ont chez eux donc ils ont pas mal de contacts mine de rien dans l'industrie donc ça devrait leur faciliter les choses aussi
0: ouais c'est... Bah, d'ailleurs euh, c'est l'une des choses que note euh, cet article de Gameblog auquel je me réfère on a des comics sur euh, Minecraft The Witcher, pas, Far Cry, Dragon Age, enfin bref il y, en y en a d'autres, j'en passe ah ouais. donc euh, effectivement il y a, y a une certaine euh, proximité avec le milieu du jeu vidéo, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils font euh, une note pour parler de Far Cry 6 aussi, dont la date a enfin été établie au 7 octobre, donc il sortira euh, cet automne. Et euh, il y a eu encore, comme souvent avec euh, Ubisoft, cette controverse ou cette discussion sur est-ce que ces jeux sont politiques Est-ce que leurs jeux sont politiques Et Ubisoft qui dit « nos jeux ne sont pas politiques » et ça a provoqué une levée de boucliers euh, de, de nombreux observateurs de l'industrie qui disent oh, « ça va, c'est bon euh, ». Euh, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Vous faites des jeux sur euh, la guerre et euh, les, les, la, la guérilla euh, en Amérique du Sud, ou alors euh, des trucs très euh, Tom Clancy. Enfin, ils ont tous les jeux Tom Clancy, et ils disent, c'est pas du tout politique. Pour prendre le contre-pied, ils ont fini par dire oui, effectivement, nos jeux sont politiques. Mais je sais pas, je, je sais que ça va pas être le, l'opinion la plus populaire, mais dans toutes ces discussions, j'ai toujours pas compris en quoi leurs jeux sont politiques. C'est-à-dire qu'il y a des, des environnements, je fais un petit peu le, le, l'idiot, mais il y a des environnements qui sont, très, bah, qui sont très guerriers et donc forcément qu'il y a des thèmes politiques là-dedans. Euh, le Far Cry 6, c'est vraiment euh, la guérilla en Amérique du Sud. Ils se sont entourés de gens qui ont vécu et qui connaissent l'histoire euh, de ces contextes et en particulier de Cuba. Donc évidemment qu'il y a ce genre de contexte. Mais je n'ai pas l'impression... Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'ils fa- qu'il fassent passer des messages politiques clairs dans leur jeu. Euh, on pensait à Far Cry 5, ou enfin, au-delà de euh, dans Far Cry 5, par exemple, on avait euh, toute cette euh, communauté euh, religieuse euh, armée, milice, euh, qui avait pris d'assaut un, un, une ville et un comté aux États-Unis. Et clairement, le message, c'était euh, bah, <rire> les fanatiques religieux, c'est pas bien. Là, j'imagine que le oui, message, oui. ça va être euh, bah, les dictateurs, euh, c'est pas bien. Mais je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dû. Je comprends pourquoi cette polémique existe, mais j'ai l'impression que c'est dû au fait qu'ils disent spécifiquement nos jeux ne sont pas politiques, et que donc en réponse on dit bah. C'est... Alors que s'ils disaient rien, personne n'irait dire ah, vos jeux sont politiques. Tu vois, je sais pas si je m'exprime bien ou pas, mais. Euh...
1: En, en, en fait, c'est, c'est, compliqué, comme, euh, c'est compliqué, ça ne l'est pas en même temps, c'est ça qui est marrant. Comme, comme, comme sujet parce que as d'un côté un éditeur qui utilise des Transpère de contexte réel pour créer des trames scénaristiques qui est mmh. posé à l'univers de enfin de, de, les univers de ces jeux et Far Cry typiquement c'est, c'est, c'est des bons exemples parce qu'effectivement ça en étant temps on avait quand même quelques exemples le Far Cry 5 là qui euh, bah, par les fanatiques religieux, plus particulièrement des, euh, des, des extrémistes euh, comme tu peux en avoir aux, aux états unis typiquement. Euh, c'est ce qui avait d'ailleurs fait beaucoup parler à, à l'époque. Mais oui, les ministres Donc, armés. Les, les, les... Ah Clairement, là, c'était ça, l'extrême
0: ouais. droite. Dans le... Enfin, même, voilà, même plus que l'extrême droite. C'était les... les... Ouais. Ouais.
1: L'ultra, l'ultra, droite, comme on les appelle, on l'appelle aujourd'hui euh, américaine, et notamment bah, ces gens qui se font illustrer en janvier dernier en attaquant un monument <rire> connu à Washington. Ah,
0: voilà. Ouais, on, on euh... mentionne dans le dans le dans la chat room, euh, mais mais le jeu est sorti bien avant ça, tu vois. Alors peut-être que c'était ouais. genre pression, ou... mais j'ai l'impression vraiment que ces gens, ah, il y a un truc qui serait qu'ils cherchent des contextes qui seraient intéressants ludiquement dans le jeu vidéo. Et que leur intention mmh. n'est pas de, de tu vois, de, de faire passer un message politique.
1: Non, je 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 pense pas, je pense pas non plus. Mais à côté de ça, on a des gamers qui euh, ou une partie en tout cas des gamers qui euh, veulent que, qui, qui n'entendent qui n'entendent pas qu'un éditeur cherche à, à se défausser un petit peu comme ça. Surtout pour un gros éditeur, ouais. on aime bien taper sur les sur les gros éditeurs que ce soit Ubisoft, Activision, Electronic Arts, euh, peu importe, euh, oui. dès qu'on peut euh, mettre Et une c'est souvent justifié, hein, de... je le comprends, mais. Oui, 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 oui. Bon, souvent justifié, parfois un peu moins Pas quand toujours, même, mais, euh, souvent. <rire> c'est vrai qu'on, c'est, c'est vrai qu'on on aime, bien, on aime bien critiquer. Et là, en plus, c'est français, donc là, nous en France, on aime bien en plus de ça attaquer, attaquer les Français ouais. quand ils sont gros. Euh, et donc du coup oui forcément et euh, ça fait ça fait un nouvel angle d'attaque pour pour les pour les attaquer ou en mode ouais mais euh, vous y allez sans vouloir vraiment vous y allez assumer bah, bah, enfin, ouais. donc du coup forcément ils répondent à ça mais euh, pour moi ça a toujours été un c'est mon point de vue hein, après les, les gens font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que ça a toujours été mon, mon point de vue c'est que bah y a, oui non c'est pas c'est assez peu politique il n'y a, a pas il a pas de grande leçon à tirer de de ces jeux-là parce que c'est pas ce qu'ils essayent de le faire quoi.
0: Mmh.
1: Euh, je pense c'est, que de toute manière c'est, le public il, le public vivait euh, c'est pas nécessairement des choses qui, euh, qui les intéressent et je dis pas je dis pas ça en mode euh, ils visent avec Far Cry ils vivent, euh, vivent d'abruti je pense juste qu'il y a plein de gamers qui euh, effectivement la politique réelle euh, ce qui peut se passer à travers le monde la géopolitique etc c'est pas nécessairement des choses qui les intéressent eux ils veulent juste des jeux où euh, ben, on va incarner euh, je sais pas un milicien qui part faire sa, sa, sa petite guérilla ou justement ben, à l'inverse on a un truc comme, comme Ghost Recon tu vois être euh, les protecteurs du monde libre et donc du coup aller euh, massacrer du, du terroriste du machin à gauche et à droite parce que voilà c'est tout ce qu'ils veulent et, pour moi, c'est pas, c'est pas, nécessairement, ouais. c'est pas, nécessairement, pas nécessairement, un problème. Si vous voulez des, des jeux qui font de la politique et qui abordent assez sérieusement des thématiques un peu, un peu, un peu, un peu, un peu modernes et un peu actuelles, il y a plein d'autres jeux. Tu vois, tu vas jouer ouais. à, un, à This War of Mine. Tu vois, euh, bah voilà.
0: <rire> tu vois un ouais, jeu qui ouais, parle je, de la.
1: Je, je pense que.
0: que ouais. J'ai, j'ai l'impression dire. que. C'est ça, qu'il n'y a pas de message politique clair dans leur jeu, au-delà d'eux, on joue un héros qui se bat contre un. Enfin, je, je sais pas. Je sais pas. Sur, sur,
1: ah, en voir, sur... sur... parce que toi, c'est, ça, ça, c'est comme dire, oui, mais un film comme Rambo, c'est pas politique. Bah, si, parce que si tu le remets dans, oui, ton, si. dans le contexte de l'époque, oui. euh, si, un, un film comme Rambo, c'est politique. C'est pas parce que tu vois un gros, style, un, un gros stallone hyper musclé qui massacre à la sulfateuse plein de gens pendant une heure et demie que c'est juste un loisir euh, débilisant et dans lequel, duquel il n'y a pas bah, grand chose à tirer,
0: non c'est... C'est, c'est, un, c'est un très bon exemple, Rambo, parce que justement, la partie euh, qui, est, qui en fait qui a commencé après Rambo 2, qui était le mec qui, qui tue tout le monde à la sulfateuse, c'était pas du tout le propos mm-hmm. de Rambo 1, qui était extrêmement oui. politique, justement. Rambo 1, c'était mm-hmm. le traitement des vétérans euh, au, au sortir de la guerre du Vietnam, euh, qui était un vrai problème de société, et là, c'était clairement un jeu politique, enfin, un, t- un film politique. Ouais. Je suis pas du tout en train de dire aujourd'hui. qu'il faut pas faire de jeu politique, ou il n'y a pas de jeu politique, il y en a plein, et peut-être qu'Ubisoft pourrait, peut-être qu'il devrait faire des jeux à message politique, Là, il y a des contextes politiques parce que il y a des. des, des, des c'est, mais c'est de la tapisserie, tu vois, j'ai pas l'impression. Enfin bref, on en a déjà peut-être trop longuement parlé, mais. Ah, et et, et n'hésitez pas. À... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Tu un jeu comme Assassin's Creed euh, qui euh, aborde plein de sujets, mais t'as la, la ligne de... Enfin, le, le message de fond, c'est vraiment le le libre arbitre et euh, les enfin, le, le pouvoir des influences c'est enfin c'est pas un gros message politique mais mine de rien c'est ça aborde mmh. ce genre de, de de sujet de manière euh, parfois c'est plutôt plutôt bien fait en plus de ça tu vois bon c'est pas on, on est encore sur du du divertissement grand public donc voilà mais ça reste quand même toi assez intéressant dans le dans le dans le traitement ouais. mais c'est euh, il y a, je pense qu'il y a, il y a des sujets sur lesquels, pour un gros éditeur, c'est difficile de se, de se lancer. Toi, typiquement, Far Cry 5, honnêtement... Alors, je n'ai pas joué au jeu, donc du coup, je n'étais pas exactement incroyable ensemble. Mais Far Cry 5, lorsqu'il l'avait présenté, j'avais, ça, j'avais trouvé ça assez, euh, assez burné parce que tu ne sais pas trop comment ça peut être pris par une partie du public américain qui, mine de rien, compose une grande partie du public de ce type de jeu-là. Quoi.
0: Tu sais quoi Je, je revi- révi- ravise un petit peu ma position en t'entendant. C'est vrai que Far Cry 5, pour le coup il y avait effectivement une question plus clairement euh, politique, et peut-être que ça sera le cas du 6, je me suis... En fait, dans notre discussion, on était en train de dire, finalement, c'est pas politique, je suis en train de, de me changer d'avis moi-même. En tout cas, pour le 5, c'est vrai que, politiquement, c'était peut-être un petit peu compliqué de pointer du doigt une certaine partie de, du spectre politique américain, même si c'était dans ces, des, des exagérations euh, extrêmes, c'était effectivement les pointer du doigt et je peux comprendre que du coup on leur dise ah, attendez une seconde, si c'est quand même quelque il y a quelque chose de politique dans votre message, peut-être que le 6 ça sera ça aussi mais en même temps je comprends aussi cette idée que bah, ils, sont, ils veulent faire un jeu et pas prendre position trop fort non plus, enfin bref, du, du coup je sais plus quoi penser ah, il <rire> y, y,
1: y, y a des gens que tu veux pas il y a des gens que tu veux pas froisser quoi. c'est, ouais, c'est ouais. Quand, quand t'as des... parce que effectivement le, le, le jeu vidéo c'est un art, il y a un travail de création machin, etc. Mm. et ça je, je l'entends bien mais il faut imaginer aussi qu'un euh, éditeur au-delà du truc que ça brasse, c'est aussi des gens qui sont employés quoi. Ouais. et euh, ben, si un jeu se plante, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas cool sur, euh, sur, sur tout un tas, de, un, 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 un tas de personnes il y a des enjeux financiers sur euh, un, des, des jeux comme ça qui sont, qui sont, qui sont, qui, qui sont oui. hyper lourds donc au bout moment, demander aux gros éditeurs de prendre des risques c'est sympa, mais il faut aussi penser à tous les travailleurs qui potentiellement pourraient être impactés négativement par ce genre de, ce genre de, de, de prise de risque c'est toujours compliqué, mais bon le... ça je veux dire c'est l'éternelle conversation avec l'art, quoi. est-ce que tu vois des grosses oui. productions hollywoodiennes aussi elles se permettre de susciter ce genre de polémique quand tu sais que derrière bah, ça peut impacter tout un tas de gens qui travaillent
0: là-dedans enfin, c'est... Bah, je crois que forcément à partir d'un certain, d'une certaine taille euh, tu veux essayer de froisser personne c'est, c'est mécanique quand tu ouais. mets tellement d'argent dans ta production tu veux pas te mettre en danger parce que ça a des conséquences importantes financièrement et à la bourse et pour tes employés mais euh, je veux juste faire une remarque par rapport à ce que dit Johan dans la chat-room, euh, le coup de, on voulait juste raconter un truc dans ce contexte, c'est la défense de Six Days in Fallujah. Je ne suis pas d'accord, Six Days in Fallujah, ce qu'ils vont visiblement essayer de faire, c'est au contraire très politique, ils essayent de montrer la réalité de la guerre, alors je sais pas ce que ça donnera, hein, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils essayent de montrer la réalité de la guerre au-delà justement de jeux comme Call of Duty ou Far Cry ou ce genre de truc où c'est très arcadisé et euh, presque désensibilisé. Visiblement, ce qu'ils, ce qu'ils ont l'air de dire dans Pour Six Days in Fallujah, c'est on vous montrer ce que c'est vraiment. Et ça, c'est une démarche politique, je trouve. Donc, je trouve pas que ça, ça colle pour Six Days. Pardon, Loïc, tu voulais...
1: Ah non, point. je disais juste pour, pour Call of Duty, ça dépend parce qu'il y, y a des Call of Duty qui moi, je veux pas dire que ça ouais. m'a choqué, mais j'étais le genre ah ouais, ils ont ils ont montré ça ah ouais ils l'ont fait comme ça mmh. euh, où ça m'a c'est presque... où
0: tu dis, ouais. Ouais. autant j'aime beaucoup Call of Duty, je trouve que c'est un, un très bon jeu autant à chaque fois qu'ils font des trucs comme ça sur Call of Duty, j'ai l'impression que c'est pour justement faire parler et que c'est comment faire aussi choquant que possible pour mmh. euh... ouais ouais mais bon.
1: Ouais ça, ça ça dépend ça dépend ça dépendra des jeux ça dépendra des séquences dont on parle mais il euh, y en a effectivement où j'ai ressenti la même chose que toi il y a des mmh. fois où euh, non pour le coup je me suis dit putain c'est, euh, c'est bien mmh. fait. C'est con hein, mais tu vois je me rappelle de la première fois c'est, c'est le, le dernier Call of Duty c'était le Black Ops 4 je crois que j'ai dû voir quand j'étais chez JVCom. Bon, ouais. Je me rappelle mmh. plus. Euh où on, on, je vais assister à la première présentation de, 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 de gameplay et en fait on te montre cette, cette séquence où euh, tu vis un, un commando euh, c'est genre, alors c'est pas le SWAT parce que c'est en Angleterre mais tu vois où, soit c'est ce genre de là, SWAT, GIGN et compagnie un commando d'intervention qui, euh, qui rentre dans un, dans un immeuble pour aller euh, débusquer des, des terroristes et euh, honnêtement après les événements qu'on a pu connaître à Paris euh, mmh. euh, on en 2015 et euh, cette séquence là, moi j'étais vraiment pas bien du début. Euh, ouais ouais. Début à la souviens, enfin, je pense invo- bien c'était euh, moderne, c'était
0: moderne le, le nouveau Ouais, le, le ah oui, dernier modern de Warfare. Warfare. et il y a effectivement une en séquence fait. qui est dure, qui est vraie, vraiment dure. Elle, elle est très bien, hein, ouais. mais ouais, je suis d'accord. Bon, bref, donc au final, euh, je suis pas plus avancé qu'au, qu'au, que je l'étais au début <rire> de cette conversation. J'espère qu'on vous aura, on vous aura donné euh, euh, de quoi réfléchir à la, à la, à la, au sujet et en en discutant et en écoutant ce que disent euh, les gens sur le chat et, et avec toi, j'ai un petit peu plus approfondi la réflexion, même si j'ai pas forcément une réponse claire. Donc euh, Merci à vous tous. Euh, les autres sujets euh, qu'on va évoquer, il y a Sonic qui a fait une petite conférence pour ses 30 ans en annonçant bah, en fait pas grand-chose, si ce n'est un nouveau jeu, quelques compiles et puis un nouveau jeu en 2022. Peut-être, un jour, et c'est tout. C'était un petit peu décevant. On a Nvidia qui a annoncé des nouvelles cartes graphiques, la 3080 Ti et la 3070 Ti. Donc, euh, si vous ne réussissez pas à trouver 3080 ou 3070, eh bien, vous pourrez maintenant réussir à ne pas trouver de 3080 Ti et de 3070 Ti. Euh, Samsung et AMD sont en train de travailler à euh, intégrer du tracing et d'autres technologies modernes dans leurs puces euh, pour mobile, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que bah, les mobiles vont pouvoir faire vraiment du tracing avec cette technologie. C'est tiré du RDNA 2. Euh, et puis, quelques, petites, euh, quelques petits chiffres comme ça. Euh, le, le, pour, on a appris que euh, pour euh, FIFA 2021, enfin, pardon, pour IA en général, un tiers des revenus viennent du euh, FIFA Ultimate Team euh, ou en tout cas de Ultimate Team de FIFA et de Madden et de NFL. Donc un tiers de l'ensemble des revenus de EA vient de ces modes euh, Ultimate Team, essentiellement de FIFA, bien sûr. C'est quand même assez invraisemblable. Ça représente 1,6 milliard de dollars. Donc euh, voilà, ça, ça met en contexte certaines réflexions qu'on a parfois. Et euh, MLB The Show, qui est un jeu Sony qui est édité sur différentes plateformes, y compris euh, sur Xbox, c'est un jeu Sony sous licence du MLB, donc du Major League Baseball aux États-Unis, et bien c'est le jeu le plus vendu d'avril. C'est intéressant à noter parce que ça montre encore une fois à Sony à quel point le fait de mettre ses jeux sur d'autres plateformes euh, peut être lucratif. Si
1: mmh. <rire> tu peux c'est un jeu de baseball, c'est quand même euh, c'est niche quand même. Hein
0: c'est bah, pas aux états unis on parle du, ouais, du aux
1: euh, mais je veux dire, euh, on parle du classement du NPD
0: hein, qui est américain donc,
1: ah ok d'accord donc, oui, euh, oui oui c'est oui que Parce oui. je me disais la vache non 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 on ça worldwide des maintenant. Okay.
0: effectivement et puis euh, la petite section euh, n'oubliez pas de les télécharger il y a dans le Game Pass qui arrive en juin, Darkest Dungeon, si vous ne l'avez pas encore fait, et For Honor, qui est un petit jeu fort sympathique euh, de Ubisoft, qui est un jeu de combat, de mêlée euh, médiévale, mais qui marche un peu comme un jeu de combat en 3D, c'est vraiment sympa. Il faudrait... c'est, c'est encore un jeu auquel j'aimerais, euh, euh, que j'aimerais relancer et re, euh, auquel j'aimerais rejouer un petit peu. Et puis, euh, dans le PlayStation Now, il y a The Witcher 3 et Virtua Fighter 5 et des jeux Sonic qui arrivent, si si vous jouez sur PlayStation Now, si vous faites partie des quatre personnes qui jouent sur PlayStation Now, vous pourrez vous régaler. Surtout que Virtua Fighter 5, en fait, si vous n'êtes pas sur PlayStation Now, vous l'aurez aussi puisqu'il est dans le PlayStation Plus. Et si vous appréciez ce jeu, vous pouvez acheter le... Euh, comment il s'appelle Le Legendary Pack de Virtua Fighter 5 qui vous donnera tout plein de, euh, de cosmétiques et en plus un mode... Euh, rendu Virtua Fighter 1 qui est en low poly super beau comme on s'en souvient euh, à l'époque et c'est une r- bonne raison de payer euh, 10 euros pour le, pour le DLC qui explique bien sûr l'intégration au Playstation Plus puisque c'est comme ça que beaucoup d'éditeurs se font leurs leur sous avec du DLC voilà pour toutes les petites news que j'avais à vous proposer. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était intéressant à traiter cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voici le moment donc de se séparer. Mais je vais quand même proposer à Ypion de nous dire... Et Pionne, il faut que je, on le rentre dans la tête, à Epionne de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Du coup, euh, bah, tu n'es plus chez, chez Bungie, tu es quand même sur Internet. Je ne suis plus chez g2.com non plus. Et plus <rire> chez jolie.com. <J2. rire> <J2.
1: rire> bon, moi, par contre, oui, je suis toujours disponible sur, euh, sur Twitter, euh, Epionzilla, E-P-Y-O-N-Z-I-2-L-A. C'est Epionne et Zilla comme dans Godzilla. Voilà. Très pas, bien. Je et cherche très loin. <rire> et on... je crois des conneries à partager mes, mes, derniers, mes, derniers, mes, derniers, mes derniers exploits dans Destiny.
0: <rire> <rire> Tout à fait. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Le lien sera évidemment dans les notes de l'émission, comme toujours. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous. Pour ma part, bah, on va se quitter là, sauf si vous êtes euh, patriote et euh, que vous avez accès à l'after show qu'on va enregistrer juste maintenant. Je me demandais... J'ai vu quelques trailers de jeux japonais qui m'ont poussé à des réflexions sur l'inventivité des jeux japonais en ce moment. Et je pense qu'il y aurait une petite discussion sympathique à avoir avec les Patriotes, euh, si vous êtes partant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement. Donc, on va... Comme, presque comme dans les années euh, dans, dans la fin des années 2000 euh, enfin, dans les années 2000 et ils ont mis 10 ans à s'en sortir on n'est peut-être pas à ce niveau là mais on va peut-être en discuter un petit peu ou d'autres sujets si, si vous voulez donc si vous êtes euh, si vous avez l'after show vous aurez droit à cette discussion sinon vous pouvez euh, me retrouver sur Twitter euh, YouTube non pas YouTube en ce moment pas trop mais Twitter Instagram Facebook et tous les autres réseaux je suis notre Patrick partout vous pouvez aussi aller sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais et vers les Patreons, comme le Patreon du rendez-vous jeu, qui est sur patreon.com/slash et que vous pouvez et que vous pouvez, euh, euh, auquel vous pouvez contribuer. Je vois que ça commence déjà à réagir sur euh, le Twitch chat, sur ma, ma supposition que les jeux japonais sont en perte de créativité. Mais on va ah, voir, on va, on, va en, on va en parler. Euh... <rire> et donc, vous pouvez euh, contribuer sur patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et dans une semaine, bah, c'est le pré-E3 qui commence vraiment pour de vrai. Donc, on va se retrouver avec euh, des discussions super intéressantes. Donc, les deux, trois prochaines semaines, ça va être hyper actif. J'ai déjà hâte de vous y retrouver, que ce soit en podcast ou sur Twitch ou, bah, je ne sais pas, ailleurs, sur Twitter, euh, dans la rue. Si on se rend compte, dites-moi bonjour. Je vous fais des bises et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.